1: גם כן תרבות עם גואל פינטו, המהפכה האמריקאית השנייה.
2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו. היום בתוכנית, בשעה שנשיא ארצות הברית בוחר לקיים אירוע בחירות דווקא בעיר טולסה, שם מתרחש אחד מאירועי הטבח המחרידים נגד שחורים, ובשעה שבנו מכריז כי המפגינים ברחובות אמריקה הם חיות, אנחנו נקדיש את המשדר שלנו הבוקר לכותרת המהפכה האמריקאית השנייה. נעסוק במחאה בארצות הברית, בשורשים שלה, ברעיונות שעומדים מה... מאחוריה, התרבות שיוצאת ממנה והקולות הכי מעניינים בה. נבחן את טולסה, נספר את סיפורם של שלוש מאות השחורים דווקא באחד האזורים השחורים המשגשגים בארצות הברית. נבדוק את הפער הכלכלי בין שחורים ללבנים. נזכיר כי הלבנים עשו את עונם על גב ארבע שנים של עבדות. נבחן את הסופרים והמשוררים הבולטים ברגע בו אנחנו חיים מקדיר נלסון ועל ג'ריקו בראון וגם על התמוטטות התא המשפחתי השחור נדבר. שלושה מתוך ארבעה ילדים שחורים גדלים בארצות הברית ללא אב. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו. ייכנסו אל עמוד הפייסבוק של כאן תרבות או אל הטוויטר של גם תרבות. אנחנו תמיד שמחים לשמוע את דעתכם על העולה פה בתוכנית. נאמר תודה למי שעושה ועושות בה לעורכת אסתי רימון ימיני, למפיקה תמר בנימין ולתמיר צוברי, האחראי על הביצוע הטכני. גם כן תרבות, עם גואל פינטו. את המשדר המיוחד היום אנחנו פותחים עם קולה של המשוררת מאיה אנג'לו, אחת מהדמויות החשובות בתרבות ובספרות האפרו-אמריקאית כשהיא תקרא עבורנו את "Still I
3: Rise". You may write me down in Why are you beset with gloom? Just because I walk as if I have oil wells pumping in my living room. <laughs> just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hope springing high. Still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops? Weakened by my soulful cries, Does my satness upset you? <laughs> Don't take it so hard, just because I laugh as if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words, you can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness, But just like life, I rise. Does my sexiness offend you? Oh. Does it come as a surprise that I dance, as if I have diamonds at the meeting of my thighs? <laughs> Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise, a black ocean leaping and wide, welling and swelling and bearing in the tide, leavingaving behind nights of terror and fear, I rise. into a daybreak miraculously clear. I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. How
2: can I, after Maya Angelou, I'll say in all this. So she says in the song, Still I rise. In all this, I'm born. You can write my story with these stories. אתם יכולים לרמוס אותי בלכלוך הזה, אך אני כאבק, בכל זאת אעלה. האם החוצפה שלי מרגיזה אתכם? למה אתם נתקפים דיכאון, שאני מתהלכת כאילו בארות נפט נשאבים אצלי בסלון? בדיוק כירחים וכשמשות, וכמו הוודאות של גאות ושפל, בדיוק כמו תקוות לגובה נישאות, אני בכל זאת אעלה. האם רציתם לראות אותי נשברת בראש מורכן ועיניים מושפלות, כתפיים נופלות מטה כמו דמעות, חלושה מבחיותיי האומללות? האם היהירות שלי מעליבה אתכם, אל תיקחו את זה כל כך רציני, שאני צוחקת כאילו קורים זהב בחצר שלי? אתם יכולים לראות בי במילים שלכם, אתם יכולים לחסל אותי בעיניים שלכם, אתם יכולים להרוג אותי בשנאה שלכם, אך אני כאוויר בכל זאת אעלה. האם החושניות שלי אתכם מעצבנת? האם זה גורם להתרגשות שאני רוקדת כאילו יהלומים יש לי במקום בו הירכיים נפגשות? מתוך הפקטות של ההיסטוריה העלובה אני עולה. מתוך עבר המושרש בדאבה, אני עולה. אני אוקיינוס שחור, שוצף ורחב, נובעת ומתגבעת, אני מפליגה בגביו. אני משאירה מאחור לילות של פחד וטרור, אני עולה. אל שחר שהוא נפלא ורב אור, אני עולה. נושאת מתנות שנתנו לי האהבות, אני החלום של העבד והתקוות. אני עולה, אני עולה. אני עולה, סטילה אראיז, שירה האלמותי של מאיה. אנג'לו. נאמר גם תודה למכבית מלחין ויואב ורדי שתרגמו את הפואמה היפהפייה הזו, וגם לאשת קן תרבות ענת שרון בלייס שתצטרף אלינו מאוחר יותר שהביאה את הדברים. והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו במשדר המיוחד שלנו הבוקר, המהפכה האמריקאית השנייה, ונאמר כי למרות מילותיה השמימיות של מאיה אנג'לו בכל זאת אני עולה, הנתונים מראים כי אם יש תחום שהשחורים בארצות הברית לא עולים בו ולא מצליחים לגשר עליו הוא הפער הכלכלי. פער שנובע ממאות שנות עבדות ועוד עשרות רבות של אפליה. כמובן שבעולם בו כסף ומעמד הוא ראי הכל, ההשלכות הן קריטיות ואכזריות גם עבור תינוקת שחורה שנולדה שנות דור לאחר סיום העבדות. נמצא איתנו עודד חרמוני, משקיע הון סיכון, שם בעמק הסיליקון בקליפורניה. שלום, תודה שאתה איתנו.
4: היי, ערב טוב, בוקר טוב.
2: תודה לך שאתה איתנו. נדבר רגע ברשותך על התחום שלך. כמה אנשים אפרו-אמריקאים אתה רואה מימינך ומשמאלך במשרד בו אתה שוהה?
4: לא שאני לא רואה משקיעים, אני גם לא רואה יזמים, אני גם לא רואה מנהלים, אני לא רואה מהנדסים, אני לא רואה את כל שרשרת הייצור. והפיתוח, וכל וה... מה שקשור לתעשיית ההייטק מדלג על קהילת האפרו-אמריקאים וארה״ב. יש לנו
2: נתונים? שאני אני... שאני על כמה אחוזים, אחוזים אח... אנחנו מדברים?
4: אני לא חושב שמישהו יודע את האחוזים, אבל הם פרומילים ממה ש... שקורה. יש מצבים שבהם חברות מחליטות שהן רוצות להרחיב את ההעסקה של מיעוטים, ולפעמים הן מחליטות אפילו שבשביל... לקדם את המיעוטים הם צריכים שבכל ראיון יהיה לפחות עובד אחד שהוא בן מיעוט אבל אין להם מספיק עובדים בשביל לראיין את העובדים הפוטנציאליים שאולי יצליחו להגיע אליהם אז כך שיוצא להם שאותו עובד שחור יחיד שנמצא בכל המחלקות צריך לראיין מהבוקר עד הלילה את אותם מעט מועמדים שחורים שיכול להיות שיצטרפו
2: וממה זה נובע בעצם? רע... <אז> סליחה? ממה זה נובע בעצם, עודד? זה נובע מכך ששחורים לא הולכים אל התחום שלכם? זה נובע מכך שתקרת הזכוכית גדולה, גבוהה מדי עבורם?
4: אני חושב שזה שילוב של הרבה דברים. אני חושב שהרי עמק הסיליקון, אתה מכיר את פאלו בתור אחד המרכזים הידועים של עמק הסיליקון. יש לפאלו אלטו שני צדדים. צד אחד זה איס פאלו אלטו וצד שני זה באס פאלו אלטו. והאיספלו-אלטו זה, זה עיר שרוב רוב, רוב התושבים בה הם שחורים. בשאר הערים בעמק החיליקון יש אה, מעט מאוד שחורים. בעיר שלי יש אה, פחות מחצי אחוז שחורים. ואיספלו-אלטו לאורך כל השנים הייתה אחת הערים הכי מסוכנות בארצות הברית. זאת אומרת, מעבר לכל המרכזים של כל החברות הידועות, היו מלחמות כנסיות והיא הייתה בירת ההרג. והרצח בארצות הברית. זו עיר לא נורא גדולה אגב. היום מוקמת בכתבות של האמזון ופייסבוק. אז יש חורים בעמק הסיליקון, הם אף פעם לא עברו את הכביש ולא לא ניתנה להם בעצם ההזדמנות, הם גם לא כל כך רצו. ואף פעם לא ברור מה הסיבה ומה הביצה ומה התרנגולת. העובדה היא כזאת שיש מעט בוגרי MBA רלוונטיים שיכולים לעבוד בחברות האלה, באופן יחסי שהם שחורים. יש מעט מאוד מהנדסים שחורים, אגב, גם לטינים, זה לא רק בעיה של שחורים. גם לטינים בארה״ב, שזה 50 מיליון, וגם שחורים כמעט לא נמצאים בעמק הסיליקון. יש, יש ניסיונות של חברות אה, לעשות גיוון, וכשהגיוון, אה, כשהם לגיוון זה נשים, מיעוטים אתניים, אה, ואני חושב שיש הרבה רצון לראות גיוון כזה. זאת אומרת, זה לא איזה... מחסום אינהרנטי, אבל המחסום הזה נוצר כתוצאה מהסללה שהיא הרבה יותר מוקדמת, שה- role models של הילדים שלי, הדמויות חיפוי של הילדים שלי בבתי הספר פה בעמק הסיליקון, זה שריל סנדברג, וזה אה, אה, המייפים של גוגל, וזה המייפים של פייסבוק, וזה המנהלים של יאו, אין שם שחורים. והרול מודל של הרבה מאוד שחורים במקומות אחרים בארה״ב, זה שחקני פוטבול, וזה שחקני כדורסל, וזה זמרים, וכל ה... יותר הפעילות הזאת. והם בעצמם לא רואים את הדניות האלה כדניות סיכון. אז לא ברור לי איפה זה התחיל, אבל זה הסיטואציה.
2: אז מה בעצם בעיניך רקוב בממלכת אמריקה?
4: אני חושב שהריקבון הוא לא רק בין שחורים ובין לבנים, זה חלק מאוד בולט בו, אבל הוא קודם כל בין מעמדות. אנחנו נחשפים לכמה הנושא המעמדי בארצות הברית גדול. ראית בעצמך את הסדרה על אפשטיין, אני מניח? נותן דוגמה לאיך מישהו קיבל כרטיס עשייה מהכלא רע בגלל שהוא עשיר. אנחנו רואים את זה בהרבה היבטים אחרים של, של עוצמה כלכלית שמאפשרת זכויות יתר. היה פה סיפור מאוד גדול על קבלה לקולג'ים דרך תשלום שוחד. לאמריקאים זה משהו שמחלחל פנימה, כי כל עוד כללי המשחק הם פיירים, ואם אתה תתאמץ ותלך ות, בתלם ותלמד בקולג' טוב, ותתפתח ותעבוד באיזה חברה טובה ותרוויח כסף, תוכל להגיע. לאותם הישגים שהשמיים הם הגבול של ארה״ב, ברגע שמישהו שינה את חוקי המשחק והפך אותם לחוקים לא פיירים, נוצר מצב שבו אנשים מרגישים שאין בעצם סיבה להמשיך את הדבר הזה.
2: אמור מילה ברשותך על אותם חוקים לא פיירים, על ההגדרה הזאת? מי
4: אחראי זה?
2: תסביר לנו מה זה אומר חוקים לא פריים. מהם החוקים עבורך כגבר לבן, ומה החוקים בנוגע לגבר שחור שגר מטר ממך?
4: אני חושב שכשעוברים את הכביש שעובר בין איספלו-אלטו לרוספלו-אלטו, אתה בדרך כלל תראה שעוצרים מכוניות, מדגמים מסוימים, שנהוגות בידי אנשים מסוימים. הם לא יעצרו אותי, לא לבדיקה, לא לשאלות. מקווה גם שלא, אבל היחס, ה- ה- אה, אני מניח, של, אה, שמקבלים שחורים בכל מקום בארצות הברית, הוא שונה מיחס של לבנים. אה, היחס הזה הוא גם פועל יוצא של, אה, של סאב-טקסט, אה, אני נמצא עשר שנים בארצות הברית, אני חושב שכמות השיחות שניהלתי עם מישהו שהוא... שחור הייתה מאוד מאוד נמוכה, פשוט לא הייתה אינטראקציה. איפה אני פוגש אותם? אני פוגש אותם כהומלסים בחורות סן פרסיסקו. חלקם מסוממים אגב. אני פוגש אותם בתור מקבצי נדבות בצמתים. אין לי כמעט אינטראקציה שאמורה להיות בין אנשים שאין הפרשי, הבדלי יזע או, או שום דבר אחר. אגב, גם ההפגנות האלה שאתה רואה ושומע עליהן, אז כדכן ההפגנות של שנאה וכעס, ויש ריוץ ו- 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 ודברים כאלה, אבל מהצד השני, רק בסוף השבוע הזה, לדוגמה, הייתה הפגנה בעיר שלי, שחיי שחורים שווים, והפקק של מכוניות טסלה, שמהם יצאו אנשים לבנים, שבחיים לא דיברו, הם עברו <אח> <מכו> שחור, <אח> <אח> וצעקו את אותן צעקות, זה הזכה לי קצת את ישראל, ואנחנו גם בישראל מכירים את איך ש- אנשים מסוימים שהפעם לא דיברו עם, הם, לא יודע, לדוגמה, אתיופים בישראל, מדברים כמובן שצריכים לתת ו, 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 ולשמור על הזכויות שלהם, או שאנחנו שומעים את זה על, על ערבים. אני חושב שאנחנו מאוד נוטים לתת סיסמאות, זה, זה עוזר לנו על המצפון שלנו, <אף> אבל אתה בעצם לא רואה את הפעילות הזאת בפועל <אף> של אבל אנשים שלא מפתיעים את הקשר.
2: אולי מילה לסיום ברשותך, בעיניך כמי שחי שם כעשר שנים, אמריקה יודעת שהיא חולה? אני
4: חושב שאמריקה כבר יודעת שהיא חולה, כי יותר ויותר אנשים פה אפילו לא מגיעים לחדר מיון כי הם מפחדים מהעלויות שיידרשו מהם. הם לא הולכים לטיפול שיניים. אמריקה החזקה והמאוד עשירה במובנים מסוימים, שהיא מתקדמת בכל ההיבטים, הטכנולוגים והרבה היבטים אחרים, יש פה תארים שאי אפשר שלא לראות אותם. ויש גם אנשים שאגב בוחשים בזה, זאת אומרת, הפרעות האלה שאתה ראית הן לא סתם רוסיה וסין, יש להן אינטרסים מלאים למצוא אנרכיה בארצות הברית, יש פה עוד קבוצות שקל לעשות להן טריגר, אז היא גם חולה וגם קל להבעיר בה את השטח ועד נובמבר אין לנו הרבה זמן, אני בטוח שאנחנו נראה עוד uh, דוגמאות של הדברים האלה, והם לא בכדי.
2: זה
4: <laughs> מגיע כי יש מי שיש לו אינטרס גם שהם יצאו החוצה.
2: המהפכה האמריקאית גם... השנייה, כמו שאנחנו אומרים במקום.
4: בדיוק.
2: נאמר לך, לך תודה עודד חרמוני, תודה שהיית איתנו.
4: תודה לך, ביי ביי.
5: south I'm going back 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 when my roots ain't watered down going growing like a bob up tree of life on ground and me own game on on go chase with mysho in a jail follow me not buy cracker be now don't film me and take a 50 lemon and a like cow I touch my tongue
2: השיר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע הוא בלק פרייד, מצעד שחור, אותו ביונסה הוציאה בסוף השבוע האחרון. סוף שבוע בו צויין בארצות הברית 155 שנים לג'ונטינת, יום שחרור העבדים. האם בלק פרייד יהפוך להמנון? האם מצליחים אמני הפופ השחורים הגדולים של אמריקה לתרגם את המחאה לצליל? שלום לאיש הארץ, עמוס הראל.
6: שלום גואל.
2: זה יהפוך להמנון ל... ל... של התקופה, של הרגע?
6: אני חושב שקצת מוקדם לדעת, אנחנו בימים ראשונים של אינפלציה כזאת של שירים ושל אומנים שמנסים להתכתב עם רוח התקופה. מה יוצא מזה בסוף? כמה אנשים מתחברים לזה? כמה אנשים אוהבים את זה? מה נשאר כאיזה יצירה עם עומק או משמעות? זה זמן שבדרך כלל לוקחים זמן. עד עכשיו עוד אין למיטב... עד כמה שאני מצליח לעקוב, לא ראיתי משהו שבאמת הצליח לאחוד את הרגע ולייצג אותו. כמו חלק מהדברים שאירעו בעבר, אם אתה הולך אחורנית להיסטוריה האמריקאית, להיסטוריה של יחסים של שחורים עם ארה״ב, אז היו הרבה רגעים, מצד אחד הרבה רגעים נסתורים ודרמטיים, ומצד שני לא מעט שירים שהנציחו את התקופה. אני חושב שאנחנו עדיין לא שם, אני חושב שאנחנו עדיין תחת ההשפעה של ה... הרם של מה שקורה בשבועות הללו.
2: מניסיון העבר, אותו רגע, אותו המנון, אנחנו מזהים אותו רק במבט לאחור, או ברגע עצמו כבר זיהינו אותו?
6: נדמה לי שמזהים במבט לאחור. שוב, רוב הדברים האלה יצרו לפני שאת אהרונים נולדנו. אבל בדרך כלל קורים שני דברים. ראשית, זה לוקח קצת זמן, ושנית, המוזיקה עצמה, הטקסטים, הם לא בהכרח מתכתבים באופן ישיר עם המציאות. זה לא תיאור של הרגע שבו... חנקו את איקס או הרגע שבו הם ירו בוואי, אלא משהו קצת יותר מורכב שבסוף אה, אה, מתכתב עם התקופה ומייצג אותה. אה, אני מבין שיש כל מיני שירים שאתה הולך להשמיע תוך כדי ההפיכה mm-hmm. שלנו, mm-hmm. אז, 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 אז יש דוגמאות טובות לזה, למשל מרווין גיי, אלבום שיוצא ב- ב-1971 שנקרא רוטק פרוינון, זה לא, ב- אתה יודע, היו אירועים דרמטיים עוד קודם, מרטין לוטריקינג נרצח ב-68, גיי לא מזכיר את האירועים בצורה כל כך ברורה, אבל בסוף האל- האלבום כולו, משהו כמו 40 וכמה דקות של מוזיקה, תופס את הרגע, והם, ודאי שהוא, אני לא יודע אם נדחי, אבל
2: 49 שנה הוא סוחב מצוין. זה שהוא סוחב מצוין, איך אנחנו מבדילים בעצם עמוס בין הוא סוחב מצוין והוא מזכיר לנו את הרגע, לבין הוא סוחב מצוין, וזה שיר שנחמד לשמוע אה, באוזניות שלי.
6: קודם כל, ההגדרות האלה השתנו, כי האופן שבו אנחנו צורכים מוזיקה הוא אחר לגמרי. המשמעות שאנחנו מייחסים לשפע, תחשוב עליך כנער צעיר, אתה איפשהו בתקופה שבין התקליטים לבין הדיסקים. אני עוד חסכתי את מי קיס בשביל ללכת לקנות תקליט. זה היה אירוע. היום הילדים שלנו בתחיסת כפתור מגיעים לכל המוזיקה בעולם. זה שונה באמת כמה זה מגיש לך, ואני חושב שהבית הזדים גם הופכים... מעייפים, ונשחקים, עוברים מהר בגלל הגודש של, של הפריחה התרבותית. מה מזה נשאר? אז אם אני אסתכל למשל על היפ-הופ, אז קנדריק למר שהוא הראפר, בעיניי, הגדול של הדור הזה, כמו לפני חמש שנים, שעדיין מחזיק. ושוב, כמו מה שאמרנו על... זה, הוא לא מתאר את התקופה בתיאור כרונולוגי חדשותי, זו לא כתבה ב
0: <אח> אבל
6: משהו וכל מה שהוא עושה, הטקסטים, השילוב של היחיד ושל החברה, כמובן המוזיקה שמחוברת לזה שורד ונשאר, גם אם חלפו חמש שנים מאז הרגע שהוא יצא, אני חושב שהוא עדיין איכשהו מגדיר את התקופה. הבעיה עם חלק מהשיר האינסטנט האלה, בחלק מהמקרים זה ראפרים שבאמת בתוך עמם הם עוד יושבים, mm-hmm. והם מאוד לאופים לבטא את הרגע, את מה שקורה סביבם בגט, וזה דיווח, אמר פעם צ'אק די מ-Public שהראפ זה ה CNN. Hmm. אז זה עניין אחד. ומצד שני, אתה מקבל דמויות כמו מולטי מיליונרים, כמו ביונסה או אחרים, שצריכים את זה בשביל שארית הלגיטימציה מהמקום שבו הם הגיעו. זאת אומרת, הנה, גם אני, מהבריכה שלי ומהווילה בבברלינית, עדיין חשה את גאונסה. עכשיו, אני עושה את זה לאורך השנים, וזה תופס לא רע, אבל אני תוהה אותה נערה שחורה ששומעת את זה בקומפטון בלוס אנג'לס, האם מתחברת לזה באותה צורה, כשאני זוכרת, כשאני שר את זה. נמצא כמובן בעולם כלכלי.
2: במקום אחר לגמרי, שאנחנו שומעים עכשיו את סאם קוקי מ-Changes Gone to come, ובכל זאת, אם אתה מסתכל על העשור האחרון, איזה ציון היית נותן לביונסות של העולם, לקנדריק למרים של העולם? הם מבינים את התפקיד המוסרי שלהם כחלק מהעם שלהם?
6: אני חושב קודם כל שאני צריך להיזהר מלתת להם ציונים. אנחנו לבנים וישראלים, ואנחנו חוויות שלנו, הם שונות לחלוטין ממה שעובר. גם אנשים שהם היום אולי עשירים מאוד וחזקים מאוד, רובם באו מהתחלות מאוד מאוד נצועות, ורובם חוו איזשהו סוג של עוני וקיפוח ואפליה לפני אה, שהם הגיעו למקום החדש. אה, ולנוכח הדברים האלה, אה, אני קצת מהסף אם לתת להם סיורים, אבל הייתי, הייתי אה, אה, אומר שזה זה, זה, זה משהו קצת ביניים, המסקנה שלי היא מסקנת ביניים, זה לא בהכרח מבטא בצורה חזקה את עומק הרגשות. ומצד שני, זה לא מעט עדיין, העובדה שהם עדיין חשים... איזשהו
2: קשר למקומות שמהם הם באים. השאלה אם הם באמת מרגישים קשר או שהם משתמשים בקשר הזה. כי אם אני מסתכל על סוגות תרבות אחרות, אז משוררים מאוד גדולים מדברים את הרגע ממש. אומנים פלסטיים מדברים את הרגע ממש. ודווקא בסוגה הברורה מעליה, זו שיכולה באמת להניע את המיליונים לרחובות, שם אנחנו רואים איזשהו דשדוש. אז פה יש איזו שאלה באמת...
6: ראשית, המידת המחויבות והעניין, ושנית, גם מידת האינטקסטיב. זאת אומרת, האם בסוף הצרכן, וזה לא מכוון לך ואליי, זה בסוף מכוון גם למי שעוד קונה את המוזיקה הזאת בדרך כזאת או אחרת, וגם לאוכלוסיית היעד היא בדרך כלל יותר צעירה, וסביר להניח שמצבה הכלכלי הוא אחר. האם גם האנשים האלה מזדהים עם הסנטימנט? אני יודע, הייתי מצליח על זה סימן שאלה. אני חושב שבהיפ זה איכשהו... לפחות יצירות היפו ראשונות של אומנים ש- שמתחילים יחסית בשלב הצעיר שלהם, אני חושב שבדרך כלל הן uh, מצליחות לגשר על הפער mm-hmm. הזה. אתה פה ושם רואה גם uh, אומנים מבוגרים יותר שמייצגים את זה יפה. Uh, יש עכשיו צמד, ש- צמד ותיק בעצם, שנקרא רנדה ג'ולס, שהוציא עכשיו אלבום חדש, אני מודה שרק התחלתי לשמוע אותו, אנשים מהארבעים ומשהו, אבל יש להם פעילות פוליטית uh, נמרצת. ושם אתה מצליח, אתה מצליח לעשות אותם, אולי בגלל שהם גם לא התעשרו במהלך <כנרא> הקרירה
2: האמנתית שלהם, אז הם חיים את זה קצת יותר מקרוב. כנראה, ואולי מילה לסיום ברשותך, הזכרתי את המשוררים והזכרתי את האומנים, ואולי באמת מי שעשה את אקט המחאה החשוב ביותר שאולי הוביל לרגע הזה בו אנחנו חיים, למהפכה האמריקאית השנייה, כמו שאנחנו קוראים לזה, זה בכלל שחקן פוטבול. נכון, נכון.
6: האירוע אה, של אותו שחקן ש... ש קורע על ברכו בזמן הדגל, איזושהי מחאה, בזמן הנפת הדגל האמריקאי, כאיזושהי מחאה על מה שהדגל הזה מייצג אה, בהיבט של קיפוח אה, אה, שחורים.
2: Mm-hmm. אה, גורש תתובה... מהליגה, נזכיר, yeah, למאזינות תתובה והמאזינים?
6: כן, תגובה אגרסיב, אגרסיבית מאוד של טראמפ, שכמובן ידידיו הגדולים הם אותם אה, מיליארדרים בעלי קבוצות פוטבול, רדפו אותו במשך שנים. Uh, והנה, בסוף הוא איזה סוג של נביא שעכשיו הנבואה שלו uh, מתגשמת וצדקתו לתד, uh, מוכחת, ואתה רואה, צפיתי אתמול במשחק כדורגל, בכלל בליגה האנגלית, ואתה רואה, על-, על חולצות כל השחקנים, uh, מאחורה לי, במקום שם השחקן, מופיע בלאק לייבס מאטרו. זה שינוי עולמי. אז אתה יכול להגיד בסדר, זה חנופה של הברנד שמנסה לשמר את הלגיטימיות שלו מול הכחל שרואה אותו גם באפריקה וגם ב... אירופה וגם בארצות הברית, אבל אני חושב שזה מבטא סנטימנט אמיתי, ובסוף אתה, את מי שתזכור בזכות האקטים הפוליטיים, זה את אותם אנשים פרוטי דרך, שעשו את זה בשלב שבו זה עוד היה אסור, או משוכן, mm-hmm. או, mm-hmm. או היה לתת מחיר כלכלי, לא גיונטה שעושה את זה, זה שוב ממרום מעמדה הכלכלית.
2: עמוס הראלי, שעה תודה לך שהיית איתנו. תודה לכם. רקע הצלילים היפים האלה של נינה סימון ששרת מיסיסיפי גודאם אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו מחאת חיים שחורים נחשבים כבר מזמן חצתה את גבולות האוקיינוס שוחחנו בשבוע שעבר על המחאות שפרצו בצרפת כיכר הרפובליקה התמלאה בעמון שדרש צדק לאדמה ובסוף השבוע המשך מחאה במאלי ובטריטוריות נוספות אבל מה הקשר בין השחור המפגין בוושינגטון לשחור המפגינה בכיכר הבסטיליה או לשחורים המפגינים בבאמאקו, עיר הבירה של מלי שלום לפרופסור גליה צבר, נשיאת המרכז האקדמי רופין, חוקרת לימודי אפריקה והגירה, תודה שאת נמצאת איתנו. האם יש קשר בין האנשים שמניתי?
1: בוקר טוב, כן. הקשר uh, קיים, ולטובת זה אנחנו יכולים uh, בעצם לעשות קצת זום uh, אאוט, לצאת uh, למסע היסטורי כמה מאות שנים אחורה uh, לתקופת uh, סחר העבדים הטרנס-אטלנטי. אותו מסע ארוך ומזעזע שהתחיל איכשהו בסוף המאה ה-15 במסות גדולות, והסתיים רק uh, בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. ובמסגרתו כל מעצמות אירופה היו בעצם שותפות להפיכת האדם השחור לסחורה, לסחורה שתעבוד במטעים, לסחורה שתעבוד בכל עבודה קשה נדרשת בעולם החדש, באמריקות הצפוניות, הדרומיות ובמרחבי אירופה. ולמעשה הסחר הזה הוא שהוביל מיליוני גברים ונשים שחורים מאפריקה. לעולמות האלה. וזה המקור לאוכלוסייה השחורה, או רוב האוכלוסייה השחורה ברחבי העולם. והמחאות שפורצות בתקופות האחרונות, שמובילה תנועת החיים השחורים הנחשבים, מעוררת אצל אנשים שחורים, אבל לא רק ברחבי העולם, mm-hmm. גם ביבשת אפריקה. את
2: הרצון להזדהות, את הרצון לנסות. <אבל, למשוך... אבל את מדברת, פרופסור צבר, על הרקע. אני תוהה כקומה נוספת לשיחה שלנו, אם באמת אותה גברת בבמקו, עיר הבירה של מלי, מרגישה קרובה אל האדון המפגין בוושינגטון.
1: And vice versa, אנחנו יכולים לשאול איך האדון המפגין בוושינגטון מרגיש זהות עם האישה השחורה במקור או בג'והנסבורג. Mm. וגם כאן אנחנו הולכים אחורה, אנחנו הולכים אחורה לאותן תנועות שהוקעו במאה ה-19 שדיברו על זהות שחורה. הן נקראו בעבר נגרידוד, תנועת האדם השחור, התנועות הפן שחורות, העל. גלובליות, בעצם התנועות הגלובליות הראשונות ששמו את החוויה ההיסטורית המשותפת של האדם השחור כאירוע מכונן בזהות על-טריטוריאלית. ולכן אנחנו יכולים לראות בעצם מ- במאות השנים האחרונות סוג של זהות, זהות שנובעת משורשים משותפים. גם אם אני לא מכירה את אותה הגברת באופן אישי, יש לי איתה הרבה מאוד מן המשותף, כך אומרת לעצמה.
2: אותה אישה בבמקו לאותו גבר שחור בוושינגטון. אבל אותה גברת בבמקו, מה היא יודעת על ג'ורג' פלויד? היא יודעת מה שאני יודע, כן? היא ראתה את אותו וידאו של 8.46 דקות, היא ראתה את הסבל הרב שלו, היא שמעה את הזעקה שלו לאימא שלו, אבל כשהיא מפגינה מול המשטר שלה, היא מפגינה על אותם דברים? היא מפגינה על דיכוי, היא
1: מפגינה על... חוסר שוויון, על חלוקה לא צודקת של משאבים. זאת אומרת, המחאה שפרצה בוושינגטון, המשבר הזה, הוא בסופו של דבר סוג של קטליזטו להזדהות. אבל יותר מזה, גואל, אני חושבת שהמשבר בארצות הברית וההפגנות הוא סוג של מראה לסיטואציות של אי שוויון. Mm. מראה במובן של uh, mirror, כן? לאי שוויון ברחבי העולם. ולכן יכולים להזדהות עם המחאה גם ערבים תושבי מדינת ישראל, בעקבות הירי ביד חלק לפני פחות מחודש, יכולים להזדהות עם הרצח של פלויד בארצות הברית גם שחורים בדרום אפריקה, שמוחים כנגד שלטון שחור. זאת אומרת, זה לא רק הזהות של הצבע, אלא הזהות... של האדם המקופח. <laughs>
2: זה, זה מעניין מה שאמרת עכשיו להפגין נגד שלטון שחור. במאלי הם מפגינים על שלטון שחור שלטענתם עדיין אה, נשלט על ידי אה, שלטון צרפתי שכבר עשרות שנים אה, לא נמצא שם כי כך זה לפחות באמונות ובתפיסות שלהם. אבל אני, אני רוצה רגע לי, אה, לסיום השיחה שלנו להתמקד בדבר שאמרת עכשיו וזה היכולים. ואני תוהה האם ה- אנחנו הלבנים שוב אכזבנו את השחורים בזה שהשארנו את ההפגנות להם. הפגנו ה... השארנו את ההפגנות נגד ההריגה של סלומון טקה לאתיופים. השארנו את ההפגנות שאולי לא היו מספיק נגד ההרג שליד אלחלק לערבים. וכך גם במלי, בפריז, בלונדון ובוושינגטון. וב...
1: באופן חלקי אני מסכימה איתך ש... רוב רובם של המפגינים הם מפגינים שחורים בכל ההפגנות. יש גם קבוצה גדולה של אנשים שמזדהים ממקום של מאבק לחלוקה צודקת יותר של משאבים, למאבק באי שוויון, למאבק נגד אלימות. אני, עם כל הידע שצברתי בהיסטוריה של יבשת אפריקה בתרבויות, בעבדות ובאי שוויון וכולי, לעולם לא אוכל לדעת בדיוק מה עובר על אישה שחורה, אפילו אם היא באותו מקום כמוני, מבחינת המעמד, ההשכלה וכו'. זאת אומרת, ההזדהות שלי יכולה להגיע עד מקום מסוים, התמיכה. <תמיכה> <תמיכה> וגם, ב- בוודאי בהפגנות של יוצאי אתיופיה בארץ, בשלב מסוים, הם בעצמם אמרו... אל תפגינו איתנו, זה המאבק שלנו. אתם רוצים להיות שותפים איתנו, נעשה את זה בזירות אחרות. וזה בסדר, אני חושבת שצריך לשמוע ל- למי שמפגין, כן, לרצונות שלו, קודם כל, ולהצטרף ממקום שמקשיב לקול המפגין ולא מנסה לנכס אותו או להשתלק <אח> עליו.
2: המהפכה האמריקאית השנייה, כמו שאמרנו, והיא גלובלית. הפרופסור גליה צבר, אני מודה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה, יום טוב.
7: screaming peace at the same time all the corruption and justice the same crimes always a problem if we do it don't fight and wait that we don't have the same right what is a gun to a man that surrenders what's it gonna take for someone to defend us if we are the
2: גבריאלה ווילסון שרה את מילותיו האחרונות של ג'ורג' פלויד, I can't breathe. אתם במשדר מיוחד של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, המהפכה האמריקאית השנייה. שלושה מתוך ארבעה ילדים שחורים בארצות הברית חיים במשפחות חד-הוריות ללא אב. הנתון שומט הלסת הזה הוא מראה לקריסת המשפחה השחורה באמריקה. שמואל רוזנר, מומחה לארצות הברית, המכון למדיניות העם היהודי, תודה שאתה איתנו. שלום, בוקר טוב. שלושה מתוך ארבעה ילדים שחורים באמריקה חיים במשפחות ללא אב?
0: נכון, ולזה צריך להוסיף uh, עוד כמה נתונים, uh, כמו נתונים על uh, היריון של uh, בחורות, או אפילו הייתי אומר נערות צעירות. שזה דבר יחסית נפוץ בקהילה השחורה. שוב, כ... כאשר מדברים על מצבם של השחורים באמריקה, ואנחנו יודעים שיש בעיות טנדמיות שאמריקה מתקשה לפתור בעצם מאז סוף ימי העבדות, הניסיונות, חלקם כנים יותר וחלקם פחות, להפוך את הקהילה השחורה לקהילה שהיא חלק אינטגרלי ושווה זכויות בארה״ב, אלה ניסיונות שנכשלים כל הזמן, ובדרך כלל... העין מופנית לדברים כמו גזענות וכמו אלימות וכמו משטרה ופשע ודברים מהסוג הזה. רק לעיתים רחוקות מופנה זרקור לקהילה עצמה, וכאשר הוא מופנה אליה, אחד הדברים שמתגלים זה באמת קריסת, מה שאתה הגדרת בצדק כקריסת מודל המשפחה בקהילה השחורה בארצות הברית, וההשפעה של הדבר הזה בעצם על כל הסביבה, כי כאשר אין מבנה משפחה אה, במודל המוכר, אז קורים כל מיני דברים שיש להם השפעות מרחיקות לכת על הקהילה, על הצעירים שלה, על האופן שבו הם גדלים, שבו הם מתחנכים, על המצב הכלכלי שלהם. כמעט כל אלמנט בחיים של שחורים באמריקה מושפע מהעובדה שרוב השחורים באמריקה גדלים אצל אמהות בלבד.
2: איך הם מסבירים, איך ראשי השחורים אה, באמריקה מסבירים את הנתון המטורף הזה?
0: תראה, ההסברים הם מגוונים ו- ולא בטוח שיש הסבר אחד שהוא ההסבר אה, היחיד הנכון. אה, אה, יש כאלה שהולכים באמת אחורה עוד לימי העבדות וטוענים שזה איזה שריד של, אה, של האופן שבו אה, משפחות הופרדו על ידי... אה, נוגסי עבדים או בעלי עבדים, ולכן מודל המשפחה המסורתי לא היה קיים. יש כאלה שמשייכים את זה לכליאת יתר של גברים שחורים באמריקה, מה שהופך את המציאת גבר שיהיה מחויב לטווח ארוך למשפחה, לדבר הרבה יותר מסובך בקהילה השחורה באמריקה. יש הרבה מאוד הסברים, חלקם סוציולוגיים, חלקם קשורים באמת לנושאים של קרימינולוגיה. חלקם קשורים לנושאים של תרבות, יש אפילו שחוזרים עד התרבות המקורית האפריקאית mm. והתפקידים של נשים בקהילה המקורית האפריקאית כדי להסביר את הדבר הזה. אבל העובדה שקשה להתעלם ממנה היא שבארה״ב שבה המעמד הבינוני הוא בסופו של דבר מעמד של משפחות, כאשר ישנה קהילה גדולה מאוד שבה העניין המשפחתי הוא עניין לא מספיק חזק, יש לזה השלכות שהן השלכות מרחיקות לכת.
2: זה לא מסוכן, מה שאנחנו אומרים עכשיו, שמואל? זה לא האשמת הקורבן?
0: קודם כל, אני לא מאשים אף אחד בשום דבר, ואני גם לא קובע שמשפחה אה, אה, של שני הורים עדיפה על משפחה של הורה אחד. אני, אני מסתכל על העובדות, והעובדות הן, לדוגמה, שמשפחה של הורה אחד היא משפחה שהסיכוי שלה לרדת מתחת לקו העוני הוא סיכוי הרבה יותר גדול. עכשיו, מה אתה עושה עם הנתון? הנתון הזה הוא עובדה, אי אפשר להתווכח עליו. עכשיו אפשר להציע כל מיני פתרונות לנתון הזה. אפשר להגיד, אז בואו ניתן תמיכה מוגברת למשפחות חד-הוריות, או אפשר להגיד, בואו נעודד משפחות של שני הורים. אלה שתי הצעות מדיניות שהן שונות מאוד במאפיינים שלהן, אבל שוב, עם העובדות אני לא בעד להתווכח. על העובדות צריך להסתכל נכוחה ולהבין שזה המצב, ועכשיו לשאול איך המצב הזה משפיע על צעירים ומבוגרים יותר שחורים באמריקה, ואחר כך לגזור מזה מסקנות, כל אחד על פי השקפותיו האידיאולוגיות.
2: היו ניסיונות במהלך עשרות השנים האחרונות לשנות את הנתונים שאנחנו מדברים עליהם?
0: היו ניסיונות להצביע על הבעיה הזאת ולמצוא לה פתרונות. חלק מהניסיונות האלה נתקל בתגובות דומות לתגובה שאתה הגבת. כלומר, אנשים אמרו, זה מסוכן מדי, אסור לדבר על זה. זה אידיאולוגי מדי, אה, היו תגובות קשות גם של פעילים שחורים, אחר כך גם של פעילות פמיניסטיות, למשל, שאמרו, רגע, למה אתם פה מציירים את המשפחה של אה, אה, אימהות חד-הוריות כמשפחה יותר בעייתית? כלומר, הניסיונות האלה תמיד נתקלו באיזושהי חומה שהיא או חומה של הכחשה או חומה אידיאולוגית של אה, רתיעה. אה, אלה ניסיונות שהתחילו, הניסיון המפורסם ביותר היה כבר בשנות ה-60 של ה... מהקודמת, מי שלימים נעשה סנאטור אמריקאי מאוד חשוב, דמיאל פטריק מויניהן, שהגיש דוח נרחב עוד לממשל הנשיא ג'ונסון בעניין הזה, והממשל אימץ את הדוח בתחילה, אבל בגלל תגובות מאוד קשות נגדו, בסופו של דבר קבר אותו. הדבר הזה חוזר בגלים, יורד ועולה, יורד ועולה. נדמה לי שההכרה הסופית בעניין הזה כבעיה מורכבת הייתה בימי ממשל קלינטון בשנות התשעים. קלינטון שהיה נשיא דמוקרטי ובלי ספק אוהד מאוד וגם אהוד מאוד על הקהילה השחורה. בסופו של דבר אמר, יש לנו פה משבר שהוא משבר של משפחות וצריך איכשהו להתייחס אליו, אבל עד עכשיו ההתייחסויות האלה לא הולידו תוצאות מעשיות. כלומר, העניין הזה של מבני משפחה בקהילה השחורה, ששונה באופן ממשי ועמוק ממבנה המשפחה של שאר החברה האמריקאית. הבעיה הזאת נשארה בעיה קבועה, והתוצאות שלה גם הן קבועות בעיקר כאשר זה נוגע לעניינים של כלכלה mm-hmm. ושל חינוך mm-hmm. ושל יכולת לתת מודל לילדים שהופך אותם לאזרחים מועילים. אגב, כאשר אנחנו מסתכלים על הקהילה השחורה עצמה, ניכר מאוד ההבדל בין שחורים שגדלים במשפחות חד-הוריות ושחורים שגדלים במשפחות, מה שנקרא, מסורתיות. רוב השחורים שמגיעים למעמד הבינוני ולהתערות יותר טובה בחברה האמריקאית הם שחורים שגדלו במשפחות שיש בהן שני הורים.
2: ושאלה שאני תוהה בה רבות בשבועות האחרונים, שאלה שאני מעלה בכל פעם שאנחנו עוסקים בנושא הזה בכל הקשור לחיים שחורים נחשבים. אולי בסוף אנחנו נבין שדווקא העובדה שנכנס נשיא שחור לחדר הסגלגל, דווקא זה קלקל יותר מאשר תיקן יותר.
0: זו טענה מעניינת ששווה בדיקה, אבל אתה יודע, כלומר, אם לא היה נכנס נשיא שחור, אז היינו טוענים את הטענה ההפוכה. כלומר, ברור לגמרי ש... גם כהונתו בת שמונה השנים של ברק אובמה לא שיפרה באופן ממשי את מצבה של הקהילה השחורה באמריקה, וזה לא משום שהוא לא היה מעוניין בזה או שממשלו היה עוין לקהילה השחורה. זה במידה מסוימת מחזיר אותנו לנושא שעליו אנחנו מדברים. הבעיות של הקהילה הזאת באמריקה אלה בעיות עמוקות, שלא ייפטרו באיזה מטה קסמים מזה שאנחנו... נעשה עוד קורס חינוך לשוטרים כזה או אחר. ברור שיש בעיות של גזענות, ברור שיש משטרות ברחבי ארה״ב שצריך לטפל באופן שבו הן מתייחסות לשחורים, אבל גם העניינים האלה הם לא עניינים פשוטים, הם לא חד-ממדיים. לא כל השוטרים באמריקה קמו בוקר אחד והחליטו להיות גזענים. העובדה שהם בחשדנות יתר לשחורים ברחובות, גם לה יש סיבות, וגם הסיבות האלה הן עמוקות והן נוגעות לשיעורי הפשע בקהילה השחורה. צריך להבין שזאת בעיה עמוקה שדורשת טיפול יסודי וקצת נטול סנטימנטים, וההיגררות העונתית לסוג של התלהבות של כמה שבועות וקצת הפגנות וקצת אלימות וקצת הכאה על חטא והכאה על החזק, מזה לא יבוא פתרון ארוך טווח לקהילה הזאת.
2: מילה לסיום, ברשותך, עם המומחיות שלך, איך ייגמרו הפגנות חיים שחורים נחשבים?
0: בשלב מסוים זה יימאס למפגינים, וזה יימאס לתקשורת, ויבוא דבר אחר שישדוד את תשומת הלב לעניינים אחרים, ואמריקה תחזור, שוב, בעידן התקשורתי והציבורי שאנחנו חיים בו, סוג כזה של דבר שורד. עד הדבר המעניין הבא. עכשיו, אתה שואל אותי מה הוא יהיה, או שזה יהיה דבר שקשור בקורונה, או שזה יהיה תחילתו של הוועידות הרפובליקנית והדמוקרטית שיבואו לקראת בחירות נובמבר, או תחילתו של קמפיין הסתיו, או משהו מהסוג הזה שייקח את תשומת הלב הרחק מההפגנות ויעביר את האמריקאים למקום אחר. אנחנו נתקלים בזה, אגב, גם נניח מעת לעת כאשר יש איזו דרמה גדולה סביב ירי מסיבי ו... עשרות הרוגים באיזה אירוע אה, טרור מטורף באמריקה, ולשבוע-שבועיים אנחנו פתאום נדרשים לשאלת החזקת המשק mm-hmm. באמריקה, mm-hmm. ואחר כך חולף. אנחנו עוברים לדבר הבא.
2: שמואל רוזנר, אני מודה לך שהיית איתי. יום טוב. הנה, אתם שומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של המשדר המיוחד שלנו, וגם כן תרבות המהפכה האמריקאית השנייה. בשעה הבאה אנחנו ננסה למתוח קו אחד ברור ביחס המשטור. כלפי שחורים, מימי העבדות, דרך מעשי הלינץ' ועד יחס השוטרים בימינו לקורבנות כמו ג'ורג' פלויד. אנא חזרו אלינו מיד אחרי חדשות השעה עשר, אנחנו מחכים לכם.
8: Beats!